0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ihr wisst das natürlich nicht. Der Kollege Tobias Jören hatte sich überlegt, sich in den Garten zu setzen. Weil letztens saß er auf der Terrasse, wo Smucksmäuschen still sein sollte und dann fuhren die Autos vorbei. Jetzt wollte er sich in den Garten setzen, aber es windet. Hallo Tobi, was ist da los? Bist du umgezogen?
1: Ich bin umgezogen, das ist richtig, guten Morgen und ja, ich wollte euch das nicht nochmal zumuten, insofern habe ich mich jetzt reingesetzt, trotz
0: sehr schönen Wetters. Allerdings ist das Wetter deutlich besser als noch in den letzten zwei, drei Tagen und der Sommer scheint wieder zurückzukehren, Es war ja unfassbar heiß und heiß ist es natürlich auch bei Borussia Dortmund, denn es geht in die letzten Tage, bevor es dann losgeht, offiziell mit der Pflichtspielsaison 2018, 2019, und damit hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten episode 114. Heute schauen wir ein wenig voraus natürlich auf das Pokalspiel bei der Spielvereinigung Gräuter am Montagabend. Wir gucken mal, was sich Tobi so überlegt hat. Seine erste Elf, denn auch Hörer haben ihre erste Elf geschickt. Und ja, am vergangenen Sonntag nach dem Testspiel gegen Dazu habe ich mit den Kollegen Jürgen Kors und Florian Gröger gesprochen die waren relativ überzeugt von der Vorbereitung. Jetzt hätte ich gerne von dir noch so eine Zusammenfassung, denn du bist ja auch in Bad Ragaz komplett mit dabei gewesen.
1: Ja, erstmal muss ich dir jetzt kurz gratulieren zu diesem Delling eben. Das war ein echter Delling mit oh. dem Heiß und dem Übergang dann und, und heiß ist es natürlich auch beim BVB, oder? Also das finde ich, also, no, finde ich gut. So, und jetzt Einschätzung zur Vorbereitung. Ich glaube, dass der BVB insgesamt eine gute Vorbereitung hinter sich hat. Ich habe auch gestern noch nach dem Training in der Journalistenrunde mit Sebastian Kehl gesprochen, der sich Zeit für uns genommen hat, der sieht das ganz ähnlich. Es gibt, und das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht, keine Verletzten. Das war auch schon mal anders. Also es konnten wirklich fast alle komplett durchziehen. Natürlich mit Abstrichen. Rafael Guerrero hat gestern dann wieder wegen leichter Oberschenkelprobleme mal ausgesetzt, sollte dann gestern Nachmittag wieder trainieren. Julian Weigel muss natürlich noch Rückstand aufholen. Aber... Insgesamt kann Lucien Favre eigentlich komplett aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Die Testspiele waren okay, aber auch nicht mehr. Aber es wurde, so wie ich das betrachten konnte, wirklich sehr intensiv gearbeitet. Auch gestern nochmal ein sehr intensiver Lauftest, der die Spieler wirklich im Training nochmal richtig an Grenzen gebracht hat. Da wollte Lucien Favre noch mal sehen, wie fit die Jungs sind. Die fittesten waren übrigens, das als kleine Anekdote am Rande, Marius Wolf und Christischen Pulisic, die haben am längsten durchgehalten. Ja, und jetzt geht's los. Und das ist, glaube ich, aber die entscheidende Krux. Das sagte Kehl gestern auch nochmal. Vorbereitung schön und gut. Jetzt brauchst du natürlich auch ein Erfolgserlebnis am Montag entführt, um dann auch positiv und mit einem guten Gefühl in die Bundesliga-Saison zu starten. Und da wartet ja dann mit dem Leipzig-Spiel am Samstagabend auch direkt eine richtige Bewährungsprobe. Bis hierhin ein positives Fazit. Aber ich glaube, dass jetzt gerade die ersten Ergebnisse stimmen müssen, auch nach der komplizierten vergangenen Saison um dieses Gefühl das im Moment noch vielleicht so ein irgendwo auch noch ein bisschen mulmig ist in ein wirklich in ein gutes Gefühl zu wandeln nach der vergangenen Saison und dann ja maximal gut in die neue Spielzeit zu starten.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil es ist schon ein relativ hohes Risiko will ich nicht so formulieren, aber die Fallhöhe ist relativ hoch. Wenn jetzt alle so positiv sind, die schwärmen von Lucien Favre, von seiner Trainingsarbeit, er ist auch relativ freundlich zu den Journalisten. Zumindest ist mir das so vorgekommen, als ich dann auch in der Mixtzone war bei dem Spiel in Essen am vergangenen Sonntag. Also wenn man da jetzt ausscheiden sollte im Pokal, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn man vielleicht verlieren sollte zu Hause zum Auftakt gegen Leipzig und das ist durchaus möglich, dann ist das alles wieder wie verflogen.
1: Ja, ist dann wie verflogen ist, weiß ich nicht, man kann Spiele verlieren, man kann auch gegen Leipzig verlieren, das ist ein starker Gegner, aber klar, es wäre ein richtiger Dämpfer, also das wäre es auf jeden Fall und es wird genau darum gehen, eben dieses gute Gefühl und diese Vorfreude, die jetzt da ist, zu bestätigen, um dann halt wirklich richtig Selbstvertrauen wieder zu entwickeln, weil am Ende sind Vorbereitungsergebnisse, das wissen wir ja alle, sind wurscht, wichtig ist dann, wenn es losgeht und wenn es um Punkte geht und so ein bisschen ist ja dann doch immer ein Fragezeichen da, wo steht man denn jetzt auch mit Blick auf die Konkurrenz? Und insofern wird sich das zeigen. Ich bin auch gespannt, aber ich glaube, das Bauchgefühl, das eigentlich alle beim BVB haben, so formulierte Sebastian Kehl gestern auch, das ist erstmal positiv, das ist erstmal optimistisch. Das hat schon was von Neustart, das Wort hat er gestern auch häufig in den Mund genommen und der soll natürlich maximal gut glücken, keine Frage. Die Leute
0: schauen sehr auf Sebastian Kehl und das, was er tut, habe ich den Eindruck.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Michael Zorg nennt es ja sogar etwas ausschweifend, den Königstransfer dieses Sommers. Das hat er getan, bevor Axel Witzel gekauft hat. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch tun würde, aber das ist jetzt kein Zufall. Also die versprechen sich, die BVB-Bosse versprechen sich sehr viel von Sebastian Kiel, der ja nun lange Jahre auch Kapitän war der wirklich weiß, wie dieser Verein funktioniert. Und ich glaube schon, und das fällt auf, dass Sebastian Kehl da in vielen Einzelgesprächen, die er auch in Bad Ragaz geführt hat, ich habe ihn mal auf der Terrasse gesehen, da saß er lange mit Mario Götze zusammen, dass er wirklich Ursachenforschung noch mal betrieben hat, analysiert hat, was schief gelaufen ist. Und so wie er jetzt gestern auch gesagt hat, da schon einige Hebel versucht hat, in Bewegung zu setzen. Und insofern hat das, was Sebastian Kehl tut und sagt, auf jeden Fall Gewicht beim BVW.
0: Das sollte auch so sein. Also man holt ihn ja nicht dazu, damit er irgendwie mal am Trainingsgelände steht und sich das Training anguckt.
1: Nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, dass er jetzt auch gerade in der Konstellation mit Matthias Sammer als externen Berater, der das zwar in einer anderen Funktion, was den Namen angeht, aber ich glaube in einer sehr ähnlichen Arbeitsweise bei Bayern München immerhin schon erfolgreich getan hat, dass er da sich natürlich auch nochmal austauschen kann, auch nochmal die eine oder andere. Idee aufschnappen kann für sein Handeln hier in Dortmund. Ja, und dass das eine sehr schlüssige und sehr sinnige Installation oder Verpflichtung war, wie auch immer man das dann nennen möchte.
0: Ich würde gerne von dir wissen, hast du so einen Akteur, der vielleicht in der Vorbereitung deiner Meinung nach besonders überzeugt hat, der ein bisschen unterm Radar ist, wo du sagst, der könnte in dieser Saison ein Spieler werden, der sehr viele Spiele absolviert, das ist das erste und auf einem deutlich höheren Niveau, als wir uns das vorher erwartet hätten.
1: Ja, ich glaube, also es gibt schon Gewinner der Vorbereitung, genauso wie es auch Verlierer gibt. Gerade die jüngsten Eindrücke und wahrscheinlich auch die überraschendsten Eindrücke, weil man, wie du sagtest, das vielleicht ein bisschen unterm Radar war und man den Spieler nicht so auch hat, ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Jakob Rulasen, der schon in Amerika gute Eindrücke hinterlassen hat, da auch schon Lob bekommen hat von Michael Zorc, der dann im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz eigentlich nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Dann natürlich auch dieses Testspiel gegen Zürich, da darf man nicht zu so hoch hängen, wo er dann drei Tore macht. jetzt gegen Lazio in Essen auch von Beginn an gespielt hat, auch das Tor von Marco Reus aufgelegt hat. Der ist sicherlich eine absolut positive Überraschung dieser Vorbereitung, weil man ihn, glaube ich, nicht auf dem Schirm hat. Er hatte ein schwieriges Jahr in der vergangenen Saison, in dem er sich früh verletzt hat, als er bei der U19 in der Youth League gespielt hat. Dann im Winter ausgeliehen worden ist zum VfB Stuttgart, zu seinem alten Förderer Hannes Wolf. Hannes Wolf dann aber nach zwei oder drei Spielen in der Rückrunde in Stuttgart quasi seinen Rücktritt angeboten hat. Dann mit Teil Korkut guten Trainer hatte, der auch erst nicht auf ihn gesetzt hat. Also es war ein ganz schwieriges Leihgeschäft. Das hat er im Trainingslager in Bad Ragaz auch nochmal noch mal erzählt, dass es schon so ein bisschen für ihn auch so ein Erlebnis war, dass er mal wirklich die andere Seite der Medaille im Profifußball gesehen hat und dass es dann schon schwierig wurde. Dass Michael Zock ihm aber dann nochmal ganz klar offengelegt hat, dass er seine Chance suchen soll in Dortmund in der Vorbereitung. Aber Das hat er dann tatsächlich wörtlich genommen. Also umso ärgerlicher ist jetzt natürlich, dass er, wie der BVB gerade vermeldet, gut zwei Wochen ausfallen wird. Denn ich war mir wirklich relativ sicher, dass er ansonsten in Pokalspiel führt, in der Startelf gestanden hätte, was vor ein paar Wochen sicherlich die allerwenigsten so prognostiziert hätten.
0: Ja, der BVB hat in seiner Meldung davon gesprochen, dass er relativ bald wieder mit von der Partie ist. Da drücken wir ihm natürlich die Daumen, insbesondere nach so guten Vorstellungen in den Testspielen und im Training, wie du ja beschrieben hast, muss er auch relativ überzeugt haben. Du hast von Gewinnern und Verlierern der Vorbereitung gesprochen. Jakob Brun Larsen, definitiv ein Gewinner. Wer sind die Verlierer aus deiner Sicht?
1: Ein Verlierer der Vorbereitung ist sicherlich Alexander Isak, der jetzt seit anderthalb Jahren in Dortmund ist, der jetzt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, nach Thomas Tuchel, Peter Bosch, Peter Stöger in Lucien Favre, den, den vierten Trainer, das muss man so deutlich sagen, nicht überzeugen konnte, der, obwohl es ja eine Stürmerthematik gibt bei Borussia Dortmund, nicht in der Lage ist zumindest, oder es nicht geschafft hat, sagen wir es mal so, sich so zu positionieren, dass man ihm zumindest die Rolle des Jokers Zutraut, so ist mein Empfinden im Moment. Das heißt, man sucht dann in der Mitte eher eine Lösung mit Marco Reus, mit Maximilian Philipp. Aber selbst wenn man vielleicht so in der 75. Und 80. Minute nochmal so einen richtig klassischen Strafraumspieler braucht, Stichwort Brechstange oder Tor erzwingen oder wie auch immer, dann sind die Gedanken eigentlich immer noch nicht bei Alexander Isak. Das war jetzt im Trainingslager sehr deutlich. Das war in den letzten Testspielen überdeutlich. Und ich glaube, dass das schon nicht gut gelaufen ist. Auch Jeremy Toljan hat sicherlich an Standing verloren, unter Lucien Favre nochmal verloren, weil er eigentlich auf den Außenverteidigerpositionen sowohl rechts als auch links, er kann ja beide Seiten spielen, glaube ich, nur die Nummer drei ist auf der Außenverteidigerposition. Sebastian Rode, der jetzt endlich mal verletzungsfrei ist über einen längeren Zeitraum und die Vorbereitung komplett mitmachen konnte, konnte die Vorbereitung aber auch nicht nutzen, um sich irgendwie in den Fokus zu spielen. Also da gibt es schon welche die, glaube ich, Stand jetzt, sich nicht der Illusion hingeben sollten, dass sie besonders viel Spielzeit für die neue Saison in Aussicht haben oder in der neuen Saison in Aussicht haben.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Alexander Isak. Wir vergessen vielleicht, dass der noch so jung ist, weil andere junge Spieler wie Pulisic, wie beispielsweise jetzt dann auch Brun Larsen, wie in der letzten Saison zum Ende hin Jaden Sancho, unglaublich eingeschlagen haben. Tun wir ihm da ein bisschen Unrecht, wenn wir so viele Erwartungen in ihn setzen?
1: Das ist richtig. Der Junge ist, wenn ich das jetzt auswendig richtig weiß, immer noch erst 18 Jahre alt. Also das ist ein Riesenschritt. Der ist aus Schweden gekommen. Und das Fußballgeschäft und gerade auch der Transfermarkt ist eben so, dass man dann eben auch für 17-Jährige, haben wir schon häufiger hier an dieser Stelle auch thematisiert, für 17-Jährige Spieler, die aus Schweden kommen, die vielleicht ein halbes oder ein wirkliches Jahr in der ersten Mannschaft gespielt haben, fast 10 Millionen Euro an Ablöse bezahlen muss oder bezahlt oder auch bezahlen will. Und das steigert natürlich die Erwartungshaltung. Dazu kommen dann immer diese, wie ich finde, unerträglichen Vergleiche mit Slatan Ibrahimovic. Sei es Emre Mohr, das ist dann der türkische Messi, sei es Alexander Isak, das ist der schwedische, der nächste Ibrahimovic. Und also damit tut man natürlich den Spielern Unrecht. Und man kann eben mit 17 oder mit 18 noch nicht so weit sein. Er hat ja auch noch sehr lange Vertrag. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis 2022. Ich will nicht ausschließen, dass der nächste Entwicklungsschritt noch kommt, aber Fakt ist eben auch. Und da ist das Geschäft dann, das ist zwar eine Binse, aber es ist dann wirklich, wirklich knallhart. 18 Jahre hin oder her, er ist jetzt anderthalb Jahre da und er hat es im Moment nicht geschafft, die Erwartungen oder die Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden, von den BVB-Bossen zu erfüllen, nämlich mittelfristig vielleicht wirklich eine Lösung für die Mittelstürmerposition zu werden, der bislang nicht geschafft. Das ist keine Schande, das möchte ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Ganz im Gegenteil, das ist ja, weiß Gott, nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man als 17- oder 18-jähriger Spieler es nicht schafft, sich bei Borussia Dortmund auch an ihm durchzusetzen. Aber es ist zumindest der Ist-Zustand. Und Stand jetzt hilft Alexander Isak dem BVB scheinbar nicht weiter. Das gilt es eben auch zu konstatieren.
0: Das ist ja schade, aber es ist nun mal, wie es ist. Und ja, in der ersten Elf wird er sich auf gar keinen Fall wiederfinden. Ich glaube, das können wir definitiv festhalten und das ist jetzt auch das Thema, denn Andreas hatte schon letzte Woche geschrieben, wie sieht denn die favorisierte Startelf von Favre aus? bitte mal alle Elf-Spieler aufzählen, die ihr da vorne seht. Meine persönlich favorisierte Elf stelle ich gerne zur Diskussion und die lese ich gerade mal vor. Das ist Roman ja. Bürki im Tor, eine Viererkette mit Piszczek, Akanji, Diallo und Guerrero. dann im defensiven Mittelfeld Witzel und Delaney, das Dreier-Mittelfeld offensiv mit Pulisic, Götze und Reus und vorne drin Maximilian Philipp. Also klar, die wird so jetzt in den ersten Spielen definitiv nicht spielen, aber ich denke, das ist seine beste und Lieblings-BVB-Elf, was diesen Kader angeht. Wie siehst du diese Elf und wie sieht deine Elf aus?
1: Also, ich sehe die Elf, die jetzt gerade vorgelesen worden ist, als vielleicht auch beste Elf an, die der BVB hat oder die der BVB aufstellen kann. Lucien Favre probiert noch so ein bisschen aus, was sowohl das System angeht, als auch die Position, also zur Linksverteidigerposition. Da ist Stand jetzt Marcel Schmelzer gesetzt. Rafael Guerrero hat wieder, also er hat erstmal die WM gespielt in Russland. Er hat dann wieder immer zwischendurch mal pausieren müssen mit dem Training. Hat leichte Beschwerden jetzt gestern wieder. So also ganz leichte Oberschenkelbeschwerden. Wenn man dann beim BVB nachfragt, warum Herr Guerrero denn nicht beim Training sei, dann, dann merkt man so richtig, wie der Club in dieser Personalie ist. Er hat unheimlich viele Muskelverletzungen gehabt. Er hat unheimlich viele Ausfallzeiten gehabt. Da möchte man, weiß Gott, keine Risiken eingehen. Er hat jetzt im Trainingslager auch mal, wie er das unter Thomas Tuchel schon gemacht hat, im Mittelfeld gespielt bei Lucien Favre. Ich weiß nicht, ob Lucien Favre sich da schon komplett festgelegt hat, ob er ihn eben auch als potenziellen Achter sieht auf der halblinken Achterposition. Oder er als Linksverteidiger ich würde jetzt erstmal sagen, aufgrund der Fülle an Möglichkeiten im Mittelfeld müsste man Guerrero, weil er das ja in der Nationalmannschaft auch spielt, klar als Linksverteidiger sehen. Zumal man ja da in Marcel Schmelzer und in Abstrichen mit Janis Burnic, der da jetzt im Trainingslager auch mal getestet worden ist, also auf der Linksverteidigerposition, eigentlich nicht zu so dick besetzt ist. Über Toljan habe ich eben gesprochen. Insofern glaube ich, dass die Viererkette, so wie sie gerade vorgelesen wurde, auf drei Positionen gesetzt ist, nämlich die Yalo Akanji innen und Pischek rechts. Auch Hakimi wird da sicherlich seine Zeiten kriegen, aber Pischek ist da ja erstmal der Platzhirsch. Hinten links ist erstmal Marcel Schmelzer der Platzhirsch. Das wird sich dann im Laufe der Saison zeigen, inwiefern Rafael Guerrero da eine Option werden kann. Das wird eben, wie gerade thematisiert, auch mit dem Gesundheitszustand ganz, ganz eng zusammenhängen. Thomas Delaney auf der 6 sehe ich auch so, beziehungsweise auf der Acht. Axel Witzel ist natürlich nicht verpflichtet worden, um auf der Bank zu sitzen. Der wird da perspektivisch auch in die Mannschaft rutschen. Das wird jetzt in Fürth noch nicht der Fall sein. Ich weiß nicht, ob es dann gegen Leipzig schon realistisch ist. Aber dafür hat er nach der langen WM, die er gespielt hat und dem Urlaub, den er danach genießen durfte, völlig zu Recht, noch ein bisschen zu viel Rückstand. Da würde ich jetzt, da ja Julian Weigel auch noch nicht bei 100 Prozent ist, im Moment ganz klar Moda Hut sehen. Mario Götze, entweder auf der 10 position oder auf der 8 position glaube ich, ist gesetzt jetzt erstmal nach der Vorbereitung. Und vorne sind Pulisic und Reus gesetzt. Reus zuletzt in den Testspielen zweimal eben in vorderster Front als zentraler Stürmer, der sich zwar immer wieder hat fallen lassen und jetzt nicht als klassischer Strafraumspieler agiert hat, aber eben zumindest auf dem Papier auf der 9 position Und links, wie ich es eben schon beschrieben habe, eher Jakob Brunlasen als Maximilian Philipp, aber auch Maximilian Philipp hat eine sehr ordentliche Vorbereitung absolviert und gespielt, hat auch überzeugt, hat auch Tore gemacht, gerade auch auf der USA-Reise. Also das ist, das ist offen, ob dann Marco Reus vielleicht nach links wandert und Willi Philipp vorne in die Spitze oder Marco Reus vorne bleibt und auch Willi Philipp links spielt, also da gibt es da gibt's Möglichkeiten. Aber weit weg von dem, was ich jetzt aufstellen würde, war die Aufstellung, wie du eben von dem Hörer, dessen Namen jetzt leider entfallen ist, sorry dafür, genannt hast, weit weg ist die Aufstellung nicht.
0: Andreas heißt der gute Hörer, der uns übrigens regelmäßig ja. schreibt. Und diese Aufstellung war schon sehr nah dran an dem, was wir dann auch wahrscheinlich am Montag im DFB-Pokal sehen werden. Dann kommen wir zu den restlichen Hörerfragen. Die erste lautet, mich würde mal interessieren, was Sammer bisher gemacht hat. Ist das eher so ein geheimer Berater im Hintergrund oder erfährt man auch mal, welchen Einfluss er genau hat?
1: Also was ich sagen kann, ist, dass Matthias Sammer sämtliche Anfragen der Presse, sprich Interviewanfragen oder auch nur O-Ton-Anfragen ablehnt. Da macht er nichts. Da hält er sich ganz klar im Hintergrund. Ich weiß, dass es regelmäßig Gesprächsrunden gibt, an denen Matthias Sammer teilnimmt. Das sind dann immer die sogenannten Elefantenrunden in der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm. Und da bringt er schon seine Expertise mit ein und es wird schon, so wie ich das weiß, sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, seine Hilfestellung, die er zumindest geben kann für Sebastian Kehl, die habe ich eben schon angesprochen. Ich glaube, da kann Sebastian Kehl definitiv profitieren davon, dass Matthias Sammer in ganz ähnlicher Funktion bei den Bayern schon gearbeitet hat. Also da hieß er, glaube ich, Sportdirektor, wenn ich das richtig weiß. Das ist er natürlich beim BVB nicht, der Sebastian Kehl. Er ist jetzt Leiter Lizenzspielabteilung. Michael Zorc ist Sportdirektor und Hans-Joachim Batzke ist natürlich der Geschäftsführer. Und bei den Bayern war es aber so viel anders gar nicht. Ich sag mal Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß ist dann zwischendurch mal nicht da gewesen. Aber so ganz anders ist es nicht. Und einfacher ist es bei den Bayern ganz sicher auch nicht, so einen Posten auszuüben. Insofern, glaube ich, sind die Erfahrungswerte, die Matthias Sammer da an Sebastian Kehl weitergeben kann, nicht zu unterschätzen und sicherlich wertvoll. Und was jetzt spannend zu sehen sein wird, ist, Matthias Sammer ist ja nun mal auch noch TV-Experte für Eurosport und der BVB spielt ja nun, glaube ich, direkt am zweiten Spieltag, Freitagabends in Hannover. Und das ist dann eben ein Eurosport-Spiel und da wird er dann schon ein bisschen erzählen müssen. Da wird man dann vielleicht auch von ihm mal ein bisschen genauere Einschätzungen zu hören bekommen, weil die waren bislang zumindest über unsere Drähte nicht zu erlangen.
0: Ja, aber das ist schon ein eindeutiges Zeichen, dass beispielsweise Matthias Sammer mit niemandem spricht. Also er möchte auch nicht in die Öffentlichkeit gedrängt werden und das muss er ja auch nicht. Also solange er da im Hintergrund seine Arbeit entsprechend macht, können alle Seiten davon profitieren, zumindest alle Seiten bei Borussia Dortmund. Wie sieht es aus mit dem Leistungsstand bei Axel Witzel? Du hast eben da bei deiner Wunschelf schon ein bisschen was zu gesagt. Der hat natürlich die Wärme in den Knochen. Der muss noch ein bisschen aufholen, ist ja logisch.
1: Ja, wobei er ja gestern in diesem Lauftest, der übrigens Shuttle Run Test heißt, kann jeder mal googeln, den das interessiert. Da muss man dann immer auch so einen Piepton quasi wieder eine nächste Hürde oder einen nächsten Zielpunkt erreicht haben. Das geht ganz langsam los und steigert sich dann, bis es wirklich hinterher ein sehr, sehr intensiver Intervalllauf ist, durchaus lange durchgehalten hat. Also der war da schon, was jetzt so die reine Lauffitness angeht die Ausdauer angeht, sicherlich absolut im Mittelfeld des bvb kaders anzusiedeln, also nicht nur als Position, die er spielt, sondern eben auch was den Fitnesszustand angeht. Da sind andere eher ausgestiegen und das macht er schon einen sehr fitten Eindruck. Klar, und ansonsten wird er sich jetzt nach wie vor halt noch ein bisschen in die Mannschaft integrieren müssen. Was man hört, ist, dass er schon sehr viel gesprochen hat mit den Mitspielern und da wirklich auch den Kontakt sucht, die Kommunikation sucht und sich, glaube ich, sehr, sehr gut einbringt und einfügt. Er wird noch ein paar Minuten sammeln müssen, Spielpraxis und dann ja, wird er natürlich, wenn es ernst wird, sicherlich eine Option sein für Lucien Favre. Ich bin selber gespannt, ob das eben in Leipzig schon der Fall ist, also beziehungsweise gegen Leipzig zu Hause schon der Fall ist oder erst eine Woche später oder zwei, aber spätestens, wenn es ja dann auch in Richtung Champions-League-Gruppenphase geht, wird Lucien Favre nicht auf Axel Witzel verzichten wollen und da wird er ihn dann zumindest auch nochmal ein bisschen mit Wettkampfhärte versorgen müssen.
0: Da bin ich schon sehr gespannt, Wer die Gegner von Borussia Dortmund sein werden dieses Jahr in der Champions League. Und ja, vielleicht, das haben wir ja zumindest geplant, geht es dann auch mal für den BVB-Podcast auswärts zu einem internationalen Spiel. Aber das werden wir dann klären, sobald eben die Gruppen ausgelost sind. Sollten wir tatsächlich noch einen passenden Stürmer finden, fragt der nächste Hörer, müssten sich dann Sancho, Philipp und Brun Larsen allesamt mit der Rolle eines Reus-Vertreters zufrieden geben, der hoffentlich diese Saison unverletzt bleiben wird? Ja, das ist eine interessante Frage, denn klar ist, sollte Favre in einem 4-2-3-1 spielen und Reus ist fit und für links geplant, wird er da auch spielen. Also da kommt keiner an ihm vorbei.
1: Nein, Marco Reus ist gesetzt nicht nur wegen der Kapitänsbinde, die er sofort ja trägt, sondern eben auch wegen seiner Qualität und seiner Klasse, die er einfach auf den Platz bringt. Die Stürmersuche ist natürlich eine sehr heikle, sie läuft schon sehr lange. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, ging das mit Alexander Isak vor anderthalb Jahren los, dass man schon versucht hat, vorzubauen, für den Fall, dass Pierre-Emerick Aubameyang den BVB irgendwann verlässt. Isak haben wir thematisiert, das hat bislang nicht den gewünschten Effekt gebracht. Dann wurde Aubameyang, obwohl das eigentlich anders erwartet war, auch beim BVB anders erwartet, war letzten Sommer unter Peter Bosch noch nicht verkauft nach China, so wie es eigentlich angedacht war. Dann hat er noch ein halbes Jahr Tore geschossen für Borussia Dortmund und dann ist er im Winter dann doch gegangen, nicht mehr nach China, sondern nach England. Mit Shibatshuay konnte die Lücke dann so ein halbes Jahr irgendwie stopfen. Der ist jetzt auch nicht mehr auf dem Markt seit seiner Laie in Richtung Valencia und jetzt ist eben noch kein neuer Stürmer da. Das mit Mansukic hat nicht funktioniert und jetzt ja, geht die Suche weiter. Ich habe vor zwei Tagen zu dem Thema Michael Sorg telefoniert, der mir auch bestätigt hat, dass die, gerade die Stürmerposition auf dem Transfermarkt wirklich die komplizierteste ist, weil das Angebot von den Kandidaten, von denen man wirklich überzeugt ist, dass sie helfen und dass sie auch eine gewisse Zahl an Toren versprechen, das Angebot ist sehr, sehr gering und die Preise dafür sind entsprechend verdorben. Es gibt dann viele Clubs, die, die diese Preise zahlen Borussia Dortmund ist im Moment sehr darum bemüht, den Eindruck zu vermitteln, dass sie schon sehr viel Geld ausgegeben haben. Das ist natürlich richtig. Insgesamt, glaube ich, ja, über 70 Millionen. Und wenn man die Transfers aus dem Winter von Gomez und Akanji noch dazu zählt, so rechnen die BVB-Verantwortlichen vor, dann ist das eben schon fast ein 100-Millionen-Euro-Paket gewesen. Und die Schatulle sei nicht mehr so prall gefüllt, wie viele Fans und wie viele andere Clubs, die mit dem BVB verhandeln, vielleicht denken. Ich glaube, dass das natürlich auch ein bisschen Pokerei ist und Preisdrückerei ist. Es ist aber sicherlich auch ein bisschen Vorbau dafür, dass es vielleicht die prominente Stürmerlösung, die so viele Fans sich wünschen und ersehen, nicht geben wird diesen Sommer. Ich bin selber gespannt, was in den nächsten, was haben wir jetzt noch? 15 Tage? Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall in den nächsten gut zwei Wochen, bis das Transferfenster schließt, noch passiert vorne. Ich bin mir sehr sicher, dass sie noch einen Stürmer verpflichten werden auch um die Option zu haben, im Spiel zu reagieren und einen Stürmer zu bringen. Und weil sie es eben Alexander Isaac nicht zutrauen, diese Rolle einzunehmen, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, also ich lasse mich überraschen, aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob sie wirklich einen Startelf-Spieler suchen, sondern vielleicht eher eben einen, der zumindest im Laufe des Spiels dann je nach Spielverlauf diese klassische Stürmerrolle einnehmen kann. Und insofern wird davon dann auch abhängen, inwiefern sich die Spieler links dann offensiv tummeln oder auch rechtsoffensiv tummeln und inwiefern Marco Reus erstmal ein Kandidat für die zentrale Spitze bleibt.
0: Jetzt werden sich die Hörer freuen. Ich hatte ja eigentlich Fragen zu möglichen Stürmertransfers verboten und du bist trotzdem zu diesem Thema zurückgekehrt. Was Ja klar. Da los?
1: es ist ja auch allgegenwärtig und es ist auch zumindest auf der Zugangsseite, da bin ich mir sehr sicher, die letzte offene Planstelle, die es noch gibt, der Kader hat jetzt 29 Leute, 26 bis 27 ist eigentlich das, was sich die Verantwortlichen wünschen. Sebastian Kehl hat gestern auch nochmal gesagt, dass der Kader ein bisschen zu groß ist. Oder um das klar zu tun, er hat gesagt, dass die Kadergröße nicht ganz optimal ist. Und BVB verweist darauf, dass er eben schon angekündigt hat, dass er zwei Transferperioden dafür bräuchte. Wohlgemerkt zwei Sommertransferperioden, das sind dann eigentlich drei. Insofern mal gucken inwiefern da auf der Abgabeseite noch was klappt, aber auf der Zugangsseite ist eben nur noch die Stürmerposition offen. Da werden viele Spiele angeboten, die man sich dann angucken kann, Spielerberater, die was vermitteln wollen. Also da läuft ja viel im Hintergrund. Mitunter bieten sich Spieler auch selber an. Siehe Anthony Modest, der durchaus scheinbar Interesse hätte, bei Borussia Dortmund zu spielen. Nur auch darüber habe ich mit Michael Zork gesprochen. Der hat einseitig irgendwie seinen Vertrag in China gekündigt, der hat vor ich glaube, wann war es, einem Jahr 35 Millionen Euro gekostet der verdient da viel Geld, also das ist glaube ich keine ernst zu nehmen und auch keine zu realisierende Personalie, insofern mal gucken, also es ist wirklich ein, auch für uns ein Fischen im Trüben, im Dunkeln es werden so viele Namen gehandelt, dass es eben auch schwer ist, dem nachzugehen ja und es wird wenig dazu gesagt noch nicht mal, wenn man nach dem Profil fragt, bekommt man da klare Antworten. Also das ist schon ein Thema, das auch beim BVB sehr vertraulich gehandhabt wird, weil man natürlich auch schon die Sorge hat, dass mit allem, was öffentlich wird, Preise noch mal wieder teurer werden und der Druck noch mal wieder steigt, auch die Erwartungshaltung vielleicht eine falsche ist. Insofern ist es nicht ganz einfach zu bewerten, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie da noch was machen werden, weil sie sich eigentlich, eigentlich nicht erlauben können, ohne echte Neun in die Saison zu gehen.
0: In der letzten Sendung hat Florian Gröger sich auch angeboten, im Modest-Stil quasi. Also da müssen wir jetzt... Das mal ist
1: abladen. lustig, ja. das ist sehr lustig. Das würde ich gerne sehen, weil Florian Gröger ist natürlich gerade, was die Geschwindigkeit angeht, eine richtige Rakete.
0: Das ist aber der Spielertyp, der gesucht wird, der Brecher für den Strafraum. Ne? Der,
1: der, also das Einzige, was... <lacht> Ja, der Wandspieler, nennen wir es mal so in dem Fall. ne? Ja. Ich glaube, das könnte Florian sein, der ja. Wandspieler.
0: Da können die Gegenspieler aber auch abprallen. Also von daher denke ich, wäre das keine schlechte Idee, aber Spaß beiseite. Wir haben noch etliche Fragen, die wir auch in dieser Woche nicht alle wieder beantworten werden. Da ist nämlich eine auch mit dabei, die hat mit der Arbeit der Journalisten zu tun und die würde ich gerne dann in ein bisschen größerer Runde mal stellen, wenn wir zu mehreren Kollegen zusammensitzen. Und kommen wir zur Frage rund um eine mögliche Trainingsgruppe 2. Die gab es ja damals in Hoffenheim. Und der Hörer schreibt, er hofft, dass der BVB nicht zu so einer Maßnahme greift. Abgesehen davon treibt das ja auch mögliche Ablösen in den Keller. Wie stehst du zu dieser möglichen Trainingsgruppe 2?
1: Ja, Trainingsgruppe 2, also dieses ganze Theater, das sich damals in Hoffenheim abgespielt hat, das fand ich auch ein bisschen lächerlich und auch ein bisschen an der, an der Sache vorbei. Das war irgendwie alles ein bisschen unwürdig. Ich denke und hoffe und glaube, dass der BVB das ein bisschen charmanter und herzlicher moderiert bekommt. Nichtsdestotrotz ist es auch jetzt schon so, dass wenn natürlich gerade Spielformen trainiert werden sollen, die eben über den ganzen Platz gehen, die mit 10 gegen 10 plus Torhüter sind, also 11 gegen 11 simuliert wird, dann gibt es eben spieler die über sind und die dann abseits des eigentlichen Trainingsgeschehens ein bisschen für sich trainieren müssen. Das ist natürlich nicht ideal und das sorgt jetzt nicht für maximale Zufriedenheit bei denen, die, die dann bei 11 gegen 11 außen vor sind, das ist ja klar. Und gerade dadurch, dass eben eigentlich niemand verletzt ist, sind das eben bei 22, die 11 gegen 11 spielen können, mitunter mal sieben Leute, die die dann außen vor sind, von Kadernominierungen, die jetzt anstehen, ganz zu schweigen. Also das wird natürlich schon für ein bisschen Unmut sorgen. Bislang ist es kein Problem. Bislang ist ja auch niemand vom Training ausgeschlossen worden, obwohl wir jetzt eben schon aufs erste Pflichtspiel zugehen. Ich hatte fast damit gerechnet, dass eigentlich vielleicht die Trainingsgruppe in Bad Ragaz, also sprich drei Wochen vor Pflichtspielauftakt und dann so die heiße Phase vielleicht schon ein bisschen verkleinert wird. Das war, war bislang nicht der Fall. Morgen am Freitag spielen die Amateure ein Testspiel, wenn ich das richtig am Schirm habe, gegen Lünen oder so. Dann wird man schon sehen, wer aus dem Profikader da Spielpraxis sammeln muss, weil das eben in den Testspielen der ersten Mannschaft nicht machen kann. Das wird auch so ein Fingerzeig sicherlich sein, wer sich umschauen kann, um eventuell doch noch woanders unterzukommen. Ja, Sie werden eine Lösung finden müssen. Ich bin gespannt, ob Lucien Favre dauerhaft dazu bereit ist, mit 29 Spielern plus minus x in die Trainingswochen zu gehen. Manches reguliert sich dann durch die Verletzungsproblematiken, die im Laufe von so Saisons auftreten, ein bisschen von alleine. Aber im Moment ist der Trainingsplatz natürlich wirklich prall gefüllt. Ja, mal gucken. Also sicherlich wird dann vielleicht der eine oder andere kurz vor Transferschluss vielleicht doch noch woanders hingehen.
0: Eine Möglichkeit wäre da ja Sebastian Rode. Da gab es das Gerücht, dass Sampdoria aus Italien an ihm interessiert sei. Gucken wir mal, ob daraus was wird. Dann eine Frage, die ich diese Woche auf jeden Fall noch mit ja, reinnehmen Um das muss. vielleicht ganz kurz, ja, gerne. Also
1: ich will das gar nicht lange aussprechen, aber da stößt man natürlich dann genau vor solche Probleme. Die Perspektive von Sebastian Rohde beim BVB, die ist sehr, sehr schlecht, glaube ich, auf sportliche Einsatzzeiten. Das liegt einmal an seiner Verletzungshistorie, das liegt daran, dass das Angebot und die Konkurrenz in der Mitte eben sehr, sehr hoch ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass der ein oder andere... Im Club nicht einverstanden war mit seinem Auftritt damals im Fernsehen bei Montorra, war das glaube ich, bei den Kollegen von Sky, als er dann recht offen darüber plauderte, dass er davon ausgehe, dass Peter Stöger eben nicht über das Saisonende hinaus in Dortmund weitermachen würde. Eigentlich hat er nur auf eine klare Frage ehrlich geantwortet, aber es hatte eben den Anstrich, dass er interner ausgeplaudert hat. So ist es beim einen oder anderen angekommen, kann man darüber diskutieren. Ich fand den Auftritt damals nicht besonders schlimm, aber es ist zumindest nicht bei jedem gut angekommen, ich glaube, das kann man sagen. Insofern ist das eigentlich alles, was, was für einen Wechsel spricht, was aber eben auch Tatsache ist, ist, dass Sebastian Rode, als er zu Borussia Dortmund gewechselt ist, von Bayern München gekommen ist, eine ganz stattliche Ablösesumme gekostet hat und auch einen ganz guten Vertrag unterschrieben hat, der ihm ein sehr, sehr ordentliches Jahresgehalt beschert und da stellt sich dann eben auch die Frage, inwiefern Spieler bereit sein müssen oder sollen, um da auch auf Geld zu verzichten, wenn sie eben einen sehr, sehr guten Vertrag noch für ein Jahr haben.
0: Ja, also bei Erik Durm hat es ja dann am Ende geklappt, aber das ist bei jedem Spieler auch eine ganz, ganz andere Situation, das ist natürlich klar. Dann nehme ich eine Hörerfrage noch mit rein und sage direkt Entschuldigung an René und Flo, aber eure Fragen bleiben auf meiner Liste stehen, das ist ja logisch. Denn diese Frage passt jetzt auch noch zum Pokalspiel gegen die Spielvereinigung Reuter Fürth. Kann es bei Hitz und Bürki sowas wie Jobsharing geben, wie es am Anfang bei Weidenfeller und Bürki praktiziert wurde? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nur ganz bedingt, denn damals hat man glaube ich Europa League gespielt und Weidenfeller ist dann in der Europa League zum Einsatz gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist halt eben nicht Champions League. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das ist richtig. Das erste Jahr unter Tuchel war Europa League. Da gab es Jobsharing bei den Torhütern. Ich glaube auch eher nicht, dass Lucien Favre, habe ich nie gefragt, bin ich ehrlich. Ich hätte mir die Frage auch bislang selber nicht gestellt, weil ich aber eben auch vom Bauchgefühl her eher glaube, dass es eine klare Nummer eins und eine klare Nummer zwei geben wird. Stand jetzt ist das Roman Bürgi, das haben wir ja in den letzten Ausgaben auch thematisiert, Marvin Hitz ist das Backup. Und es würde mich sehr wundern, wenn, wenn Lucien Favre so ein Modell in Erwägung ziehen würde. Ganz sicher wissen tue ich es aber nicht.
0: Dann sprechen wir jetzt eben über dieses Pokalspiel, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Es geht ja. zum einzigen Team in der Bundesliga-Geschichte, das nie ein Heimspiel gewonnen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich meine, es wäre so. Die Spielvereinigung Reuter Fürth, die ein Jahr mal in der ersten Bundesliga mit dabei gewesen ist, vor einigen Jahren ist ja gar nicht so lange her, ich glaube 2013, 2014, und es gab auch mal ein Spiel in der Saison 2011-2012, Halbfinale in Fürth, da hat Ilkay Gündogan kurz vor Schluss dann noch das entscheidende Tor geschossen, was dem BVB den Einzug ins Finale gesichert hat in der Saison, als man dann das Double gewonnen hat. Also, oder habe ich mich vertan, ich müsste eigentlich dieses Jahr dann, glaube ich, gewesen sein, 2011-2012. Ja, es ist also so, das ist ein Zweitligist, der seit vielen Jahren eigentlich in der zweiten Liga beheimatet ist, so ein, ja, so ein ganz klassischer Zweitligist, der in den letzten Jahren aber auch immer wieder Probleme hatte, die Klasse zu halten, denn häufig war es so, Talente, die sind nach Fürth gekommen und wurden dann weggekauft, daran hat sich eigentlich nichts geändert. Man kennt allerdings ein paar Spieler aus dem Kader, das sind aber auch schon ältere Akteure, nämlich beispielsweise Roberto Hilbert, der ehemalige Nationalspieler. Und Marco Caligiuri haben wir da. Dann haben wir Sascha Burchardt im Tor, der mal bei der Hertha gespielt hat. Und Julian Green, ehemals FC Bayern. Also da sind schon ein paar Namen mit dabei, die man kennt. Das erste Saisonspiel hat man zu Hause gewonnen gegen Sandhausen mit 3 zu 1. Jetzt hat man dann am letzten Wochenende 1 zu 1 unentschieden gespielt in Ingolstadt. Trotzdem, da gibt es keine zwei Meinungen. Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in dieses Spiel und sollte dieses Spiel auch gewinnen.
1: Ja, absolut, klar. Es ist der Bundesligist gegen den Zweitligisten, ein Champions-League-Club gegen eine Truppe, die in der vergangenen Saison, wenn ich das richtig, auf dem Schirm ab 15. geworden ist in der zweiten Liga und gerade so an der Relegation vorbeigeschrammt ist. Nichtsdestotrotz ist es auch, so denke ich zumindest, wahrscheinlich so ziemlich das undankbarste Los, das es für eine erste Pokalrunde gibt, auswärts bei einem Zweitligisten, der schon zwei Pflichtspiele in den Knochen hat, der voll im Saft steht, der auch noch ganz gut gestartet ist für seine Verhältnisse in die zweite Liga. Montagabend Flutlicht, Live-Spiel ARD, Spiel des Jahres für den Underdog und alles, was da jetzt kommt mit David gegen Goliath und so. Also ich erinnere mich an die letzte Saison, da ging es in Freiburg gegen singen aalen wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Das war so ein Auftakt in die Pflichtspielsaison, den konnte man so im Vorbeigehen mitnehmen. Hatte eigentlich noch eine Woche mehr, bevor es dann in der Bundesliga ernst wurde. Also das ist dieses Jahr anders. Also ein Selbstläufer wird es nicht. Und man muss dann eben schon zeigen, dass man bereit ist für die neue Saison, dass man auch diese ganzen Neustart wirklich jetzt entsprechend anschieben will und weiterlaufen lassen will. Ja, und das haben wir eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Also es geht jetzt darum, natürlich diese irgendwie Pflichtaufgabe führt, die aber eine undankbare Pflichtaufgabe ist, zu erfüllen, um dann mit einem guten Gefühl gegen Leipzig zu Hause in die Bundesliga zu starten. Ja, und ich glaube, es geht darum, eben die Möglichkeiten zu sehen und die Chancen zu sehen. Also wenn man jetzt gegen Fürth einen souveränen Auftritt hinlegt und gegen Leipzig vielleicht mit dem ersten Heimsieg in die Bundesliga startet, dann kann man damit für ganz viel Schwung sorgen. Das Risiko bzw. die Gefahr liegt natürlich auch auf der Hand, wenn man sich jetzt entführt. Ich sag mal, eine Blöße gibt, in Anführungsstrichen auch blamiert, so würde es sicherlich wahrgenommen werden. Und gegen Leipzig einen Stolperstart hinlegt, dann ist vieles von dem, was man sich jetzt erarbeitet hat in den gut sechs Wochen Vorbereitung, ist dann natürlich wieder über den Haufen geworfen. Das wäre sicherlich gefährlich, gerade nach der vergangenen Saison, auch für die Stimmung in und um den Verein.
0: Auf jeden Fall und deswegen ist ein Sieg Pflicht und ich schaue jetzt gerade mal, wie die Spielvereinigung Reuter Fürth sich in der letzten Partie taktisch aufgestellt hat. Das sieht mir doch ganz stark nach einem 4-2-3-1 aus. Also ich möchte da jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil ehrlich gesagt, so viel kann ich über diese Mannschaft nicht sagen und ich nehme an, Tobi, dass du dich, wenn noch ein paar Tage hin sind, noch nicht so intensiv mit diesem Gegner auseinandergesetzt hast.
1: Ja, also im Detail Reuter Fürth analysieren. Kann ich jetzt auch nicht. Fährt übrigens auch der Kollege Jürgen Kors hin. Insofern wäre der da jetzt der bessere Ansprechpartner. Aber ja wie du schon gesagt hast, es geht natürlich für den BVB darum, auf sich selber zu gucken und nicht auf Fürth. Also sprich, in dem Moment, wo man ansatzweise an die eigenen 100 Prozent kommt, wird Kräuter Fürth kein Problem darstellen. Wenn man das nicht schafft, einen Zweitligisten in so ein Spiel reinkommen lässt und nicht von Anfang an in der Lage ist, Dominanz auszustrahlen und zu zeigen, wer der ambitionierte Bundesligist und wer der Zweitligist ist, dann können solche Spiele richtig Schwierig werden, ist schon tausendmal passiert im Pokal. Der BVB hat, glaube ich, genug Erfahrung im Kader, um zu wissen, wie groß die Gefahr in solchen Spielen ist und wird aufgrund dieser Erfahrung einfach liefern müssen. Punkt aus. Und dann muss es für einen Sieg reichen. Alles andere ist zu wenig.
0: Ergebnistipp deinerseits?
1: Ich glaube nicht, dass der BVB wirklich strauchelt. Ich tippe mal, tipp mal 3-0 für Borussia.
0: Okay. Dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen und schön, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, Tobi, und in den nächsten Tagen gibt es vielleicht dann noch diesen Stürmertransfer, auf den alle warten. Falls das passieren sollte, könnt ihr das nachlesen unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb, Tobi dort zu finden unter at, Tobi -jören. mich findet ihr dort unter at statt, dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und ja, nach dem Pokalspiel gegen Reuter Fürth spreche ich dann, gehe ich mal ganz schwer davon aus. Mit dem Kollegen Jürgen Kors, das war's für heute. Tschüss!